0: Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela Hemos estado viendo en el primer capítulo de Jonás cómo Dios mandó a Jonás a dar palabra a la ciudad de Nínive. Hemos visto que Dios es compasivo, es amoroso, pero también es un Dios justo. Y él manda a Jonás a que les dé un mensaje, pero Jonás no quiere ir. Jonás es mandado a Nínive, que era la capital de Tarsis. En aquel tiempo su rey era Senaquerib y era una nación despiadada. Era la nación más fuerte de aquel tiempo y Jonás no quiere ir, porque si ustedes siguen leyendo Jonás, Jonás no quería que ellos se arrepintieran porque eso significaba que Dios les iba a perdonar y que ellos no iban a recibir el castigo que jonás pensaba que ellos merecían pero vemos cómo dios como decíamos no da por inocente al culpable pero él sigue mostrando misericordia cuando las personas se arrepienten sin embargo jonás el profeta de dios no quiso obedecer y en vez de ir a nínive que estaba tierra adentro cerca del río tigris él se embarca a tarsis tarsis está al sur de españa entonces, como pueden ver, era un viaje un poco largo desde el lugar de origen, de donde él sale. Dice la palabra de Dios que Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis y él descendió a Jope, una ciudad que estaba en la costa. Y allí él se sube a un barco, pero vemos que Jonás no puede engañar a Dios. Y en el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás nos dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo viento. En el mar, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínate estar en ese lugar sin saber qué está pasando. Bueno, esto es precisamente lo que le pasó a los marineros, aquellos que estaban llevando este barco a Tarsis. Dicen los versículos 5 al 7. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Como podemos ver aquí los marineros estaban asustados. Tal vez ellos nunca habían visto que pasara algo semejante. La nave parecía que se iba a partir. Ellos sabían que esto no era normal. Así que tal vez ellos pensaron que alguna maldición había caído sobre ellos y buscaban el culpable. Ellos buscaban por causa de quién. Esto había venido sobre ellos y claro ellos no conocían todavía a Jehová Dios, pero cada uno clamaba a su Dios al punto que le piden a Jonás también que se levante y que clame al que él llamaba su Dios. Seguramente Jonás sabía exactamente lo que pasaba. Y tal vez con un corazón endurecido, porque él no quería hacer la voluntad de Dios. Él ya había decidido en su corazón no hacer la voluntad de Dios y él había decidido aceptar las consecuencias. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo el corazón humano, cuando nosotros dejamos que nuestra carne nos controle, que nuestros deseos pecaminosos nos controlen, el corazón es capaz de rebelarse contra Dios y recibir cualquier cosa que venga. Y así es el hombre. El hombre puede ser demasiado necio. El corazón del hombre es necio. Pero dice la palabra en Gálatas 6.7: No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Jonás sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Así que no le extrañaba. Él sabía que Dios era el Dios del universo. El Dios de todas las cosas. Así que él sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero también vemos que Dios no puede ser burlado y Jonás es descubierto. Aquí la suerte cae sobre él. Ya habíamos visto que Dios no da por inocente al culpable. Nosotros sabemos bien que Dios es un Dios de amor, un Dios de paciencia, pero también dijimos es un Dios de justicia. Así que sabemos que si nosotros no confesamos nuestros pecados, las consecuencias van a venir. Dice Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Piensa bien, cuando pecas contra Dios, no endurezcas tu corazón. No esperes recibir las consecuencias, ¿sabes? Porque a veces pensamos que somos capaces de sufrirlas y de recibirlas, y preferimos recibir la disciplina de Dios que dejar el pecado. Pero no, no es difícil la disciplina de dios es dura pero sabemos que dios al que ama disciplina así que si eres un hijo de dios vas a recibir disciplina de dios pero que no sea por un corazón endurecido permite que dios te hable y recuerda no puedes ocultar tu pecado porque si lo ocultas vas a sufrir más además dice la palabra de dios que el que confiesa su pecado y se aparta de él va a alcanzar misericordia pero el que no lo confiesa nunca va a prosperar y vemos como aquí el viaje de Jonás no estaba prosperando porque Dios sabía que él estaba tratando de huir de su presencia así que piensa en esto no podemos ocultarnos de Dios y no podemos ocultar nuestro pecado ¿para qué sufrir las consecuencias? es mejor confesarlo y apartarnos de él y alcanzaremos misericordia de un Dios que como dijimos es justo pero también es un Dios de amor esto no es contradictorio pues la disciplina, ya lo vimos anteriormente, es parte del amor de Dios. Piénsalo, que Dios te bendiga.